0: Hola, muy buenas tardes. El Ministerio de Hacienda acepta la tercera propuesta del Ayuntamiento para no salir del Plan de Sostenibilidad Financiera. Esto en una jornada en la que el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, el jerezano Antonio Sanz, ha anunciado aquí en Jerez, en visita institucional al consistorio, inversiones para la ciudad desde la Junta, cifradas en más de 40 millones de euros. Enseguida les damos más detalles. Viernes 3 de noviembre a esta hora alternan nubes y claros sobre Jerez. El termómetro marca 19 grados de temperatura. Hay otros asuntos de la jornada que ya les contamos en titulares. En lo que va de año, la violencia de género ha acabado con la vida de 51 mujeres en España, 17 de ellas en Andalucía, como cada año el minotauro ya viste la camiseta violeta tras el acto Mujeres y Hombres en Alianza contra la Violencia de Género, el inicio de los actos, de los actos programados con motivo del 25N. La borrasca Ciarán provoca vientos en Jerez de cerca de 70 kilómetros hora, algo que ha propiciado un corte de carretera ya subsanado entre San José Obrero y Guadalcacín a causa de la caída de ramas. Jerez va a contar con una semana de actividades en torno a las viñas y a las bodegas y el vino para celebrar el Día Mundial del Enoturismo. Entre el 6 y el 12 de noviembre va a incluir catas, rutas en viñas, jornadas de puertas abiertas en bodegas, museos, actos académicos, además de visitas guiadas. Mañana es una fecha a tener en cuenta porque se recuperan los Premios Nacionales de Flamenco de la Cátedra de Flamencología. Este año la Cátedra otorga reconocimientos, entre otros a Eva La Hierbabuena, Vicente Soto Sordera o Rafael Riqueni. Y más de 600 belenistas procedentes de todo el mundo participan en el Congreso Internacional de lo que será declarado de manera inminente bien de interés cultural. El velenismo. Están aquí en Jerez. Antes de entrar en materia en estos asuntos, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores de 21 grados en Cádiz, Algeciras y Rota, 20 en Jerez de la Frontera o 19 en Arcos de la Frontera y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso con precipitaciones en la noche CR, y con temperaturas en el ascenso alcanzando 23 grados en Cádiz, 22 en Jerez de la
1: Frontera y Rota o 21 en Algeciras y Arcos de la Frontera El viento será de componente oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: una y treinta y ocho minutos de la tarde. Vamos en principio con los datos que nos llegan cada primero de mes. En este caso, pues hablamos de una subida del desempleo en la ciudad en 418 personas durante el mes de octubre. Jerez vuelve a situarse por encima de las 25.000 personas desempleadas, registrando un aumento de las cifras del paro del de 1,7% respecto al mes anterior. Una vez más, el sector servicios es el que mayor cantidad de Parados Abarca, 17.374 personas. Le siguen eh, sin empleo las personas sin empleo anterior, 3.500 aproximadamente, y algo más de 2.000 desempleados de la construcción. Y un mes más la letanía continúa, la letanía de la brecha salarial por géneros. Las mujeres, 16.184 desempleadas, doblan literalmente a los hombres en la misma situación, unos 8.000 aquí en Jerez. Y el perfil del demandante de empleo mayoritario vuelve a retratar a un hombre de más de 45 años. En esta situación se encuentran más de 14.300 en Jerez. Ya en el cómputo provincial eh, también ha subido el paro. En 1815 personas. Esto supone un incremento superior al 2%. A 31 de octubre la provincia acumulaba 134.593 demandantes de empleo. Y vamos ya con las reacciones en principio desde el sindicato UGT que remarcan que octubre es un clásico en la destrucción de empleo. Al tiempo saludan el anuncio de la Junta de Andalucía del arreglo, reconversión, apertura y puesta en funcionamiento del centro de FP de San Juan de Dios. Pedro Alemán, secretario comarcal de UGT mes de octubre es un mes donde normalmente se destruye empleo y por tanto no salimos del bucle en que se encuentra la economía de Jerez donde se crea y, de, y se destruye empleo dependiendo del, del mes. Destacar una buena noticia que ha salido la semana pasada sobre la apertura del Centro de Formación Profesional San Juan de Dios. Creemos que su reapertura traerá la posibilidad que los jóvenes jerezanos y jerezanas puedan acceder a una formación que les abra las puertas a empleo de calidad como es la industria aeronáutica y la industria general. Valoración también desde la Consejería de Empleo de la Junta. Admiten que octubre cierra temporada turística estival, lo que contribuye a que la tendencia de aumento del paro en ese mes sea algo previsible. En cualquier caso, subrayan desde la Delegación Territorial de Empleo, eh, que es el octubre con menos paro desde 2007. Sigue creciendo las altas en la Seguridad Social, asegura el delegado territorial Daniel Sánchez, y los autónomos baten récord con más de 66.300 un mes donde habitualmente sube el desempleo, en este caso nos deja una subida moderada de 2.815 personas. En un mes donde ya ha terminado la temporada estival, actividad tan intensa que ha habido en cuanto al turismo y la hostelería, pues cesa y son datos pues habituales. En términos interanuales tenemos 7.123 personas menos desempleadas que en octubre del 2022. Dos de la tarde, menos 19 minutos. Estamos a 3 de noviembre y ya han comenzado los actos en torno al día 25, Día contra la Violencia de Género, y este año se desarrolla bajo el lema Ser Mujer SOS. La programación ha comenzado, como decimos hoy, ya el minotauro viste la camiseta color violeta desde las diez de la mañana, es uno de los actos más simbólicos de la campaña. Hay que tener en cuenta datos como que en nuestro país este año son 51 las mujeres asesinadas a día de hoy, de ellas 17 en Andalucía por culpa de la violencia de género. Entre los meses de julio y septiembre han sido 23 las víctimas. Entre enero y junio del presente ejercicio, el juzgado de violencia sobre la mujer aquí en Jerez, ha llegado a registrar un total de 580 delitos, 69 más que en el mismo periodo del año pasado. Esto supone un repunte del 13 y medio por ciento. Son datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial y divulgados por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. Coral García Cago es la vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de la Mujer. La camiseta morada al minotauro como símbolo ...de Mujeres Libres de Violencia Machista... ...con el lema de este año que es Mujer S.O.S. S., porque las mujeres estamos en peligro... ...por ser mujer somos cuestionadas continuamente... ...por ser mujer somos usadas como armas de guerra... ...en los conflictos bélicos... ...por ser mujer nos asesinan... ...hemos pasado un verano terrorífico con 23 víctimas... ...creemos que son datos que en una sociedad democrática como la que vivimos, no pueden mantenerse. En la Casa de las Mujeres han sido atendidas desde el 1 de enero al 30 de junio un total de 1.038 personas. 553 lo han sido por violencia de género. En 2022 el total fueron 1.507, de las cuales 810 también lo fueron por el mismo motivo. El día 10 se colocará un lazo morado en la fachada del edificio Los Arcos en la Plaza del Arenal. Va a permanecer así durante todo el mes de noviembre. Y uno de los puntos fuertes en la programación es el día 24, con la colocación de la pancarta contra las violencias machistas en el balcón del ayuntamiento y la manifestación que partirá desde la puerta del consistorio a partir de las 6 de la tarde, con salida desde la plaza del Arenal. Y el día 24, también el 25, se iluminarán de color violeta el edificio Los Arcos, la calle Consistorio, Porvera, Rotonda de San Agustín y el Teatro Villa Marta por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una de la tarde y 44 minutos. Se lo adelantábamos en portada. El Ministerio de Hacienda ha aceptado a última hora la propuesta de acuerdo del Ayuntamiento de Jerez para el Plan de Sostenibilidad Financiera. La alcaldesa María José García Peladillo ha señalado hace unos minutos que la respuesta ha llegado esta misma mañana. Primero, indica, se remitió una primera eh, propuesta que fue rechazada por Hacienda, alegando que eran insuficientes los ingresos aportados por el consistorio. El Ministerio apuntaba que era esencial revisar la senda impositiva de Jerez en cuanto a impuestos como en tasas y precios públicos. Eh, Pelayo ha señalado que el ayuntamiento tiene suscrito el plan de sostenibilidad financiera que permite, dice, que se pague a proveedores o sentencias a las que condenan al consistorio los tribunales con los llamados fondos de ordenación. Eh, Pelayo señala que el gobierno anterior aplazó el pago de 30 millones de euros al mes de diciembre. Y para continuar en el plan de sostenibilidad se hacía necesario, explica la alcaldesa, acreditar la disposición ante una serie de medidas que garantizarán los ingresos suficientes para afrontar los pagos de los 30 millones de euros de este año de los siguientes en los años sucesivos.
1: Esa es nuestra ecuación para convencer a Hacienda de que no es necesario subir los impuestos en nuestra ciudad porque vamos a ser capaces de mover la economía de tal manera que tengamos esos ingresos sin necesidad de subir los impuestos. Hacemos esa primera propuesta y el Ministerio de Hacienda, como ustedes recordarán, nos dicen que no, que no es suficiente, que hay que revisar impuestos, tasas y precios públicos, evidentemente, para subirlos.
0: De no aceptar esta fórmula, subraya la alcaldesa, retendrían a Jerez la pie, la participación en los ingresos del de Estado. Como han oído, las medidas presentadas por el consistorio pasan por el control de gasto, por hacer una administración más eficiente y generar movimiento económico suficiente en la ciudad para que genere ingresos al ayuntamiento. Anoche se remitía una tercera propuesta a Hacienda, consistente en eliminar una bonificación para vehículos considerados como históricos, o sea, que tienen más de 25 años o más eh, o por su emisión de gases contaminantes. Pelayo aclara que no se subirá ni la basura, ni el agua, ni otros impuestos municipales.
1: Hicimos una última propuesta que fue la que subimos anoche a la plataforma del Ministerio de Hacienda y una propuesta que pasa por no subir los impuestos no vamos a subir ni el IBI, ni vamos a subir la basura, ni vamos a subir el agua, ni vamos a subir los impuestos que realmente le importan porque afectan directamente a la vida de la gente. ¿vale? La propuesta que hemos hecho pasa fundamentalmente por eliminar una bonificación que entendemos que está justificada en una ley precisamente del gobierno de España. Había una bonificación que afectaba a los vehículos históricos en nuestra ciudad. ...en lo que es llamado el llamado sello del coche... ...en el impuesto de circulación... ...hemos eliminado esa bonificación.
0: Esto en una mañana en la que... ...ha tenido lugar como les contamos... ...la primera visita institucional... ...o una visita institucional... ...del consejero de la Presidencia de la Junta... ...Antonio Sanz... Eh, ...que ha adelantado la partida presupuestaria... ...que el Gobierno de Luz va a destinar a Jerez... ...de cara al próximo ejercicio... ...en estos días hemos, hemos conocido... ...lo que eh, correspondería a la provincia de Cádiz... ...y sus reacciones... Entre las inversiones hay que mencionar la mejora de la oficina de empleo de la Junta de Andalucía, la puesta en marcha de un plan de empleo para jóvenes, eh, dotar de ayudas al sector de la agricultura, la construcción de ecoviviendas en, en Santo Tomás de Aquino o Icobesa, la conclusión eh, del de Centro de Salud de diez Mérito o la de las obras de rehabilitación de la Asunción. También se incluye una nueva inyección para concluir el Museo del Flamengo de Andalucía. Antonio Sanz. La inversión en, en proyectos concretos supera lo, los 40 millones de euros en el próximo en el próximo año. Muchas políticas y muchos proyectos, como lo expresa los 6,2 millones de euros eh, previstos en el presupuesto de la Junta de Andalucía, como es el nuevo Centro de Salud Esperanza de La Hiedra, que va a, a, tiene contemplado ese compromiso de 6,2 millones de, de euros y que esperamos eh, su desarrollo y culminación. ...en el plazo más breve posible, pero... Una de la tarde y 48 minutos prácticamente la recta final de nuestro informativo les contamos que Jerez va a ser escenario mañana sábado 4 de noviembre del sexto concurso internacional de enganches en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre van a participar más de 30 eh, carruajes y atentos porque Eva La Hierbabuena, Vicente Soto, Rafael Riquenio, Carmen Linares son los nombres eh, o algunos de los nombres destacados de los premios nacionales de Flamenco 2023 que mañana sábado entrega la Cátedra de de Flamencología de Jerez será en los museos de la Atalaya. Además, Carmel Linares va a recibir el premio a la maestría. Junto a ellos, el Círculo Flamenco de Madrid, eh, José Luis Ortiz o Romerito de Jerez. Escuchan a Fran Pereira, eh, presidente de la cátedra. Sobre todo porque, bueno, hubo en su día un escritor, José Carlos de Luna, que los lo denominó los Óscar del flamenco. A mí no me gusta utilizar ese tipo de expresiones, pero bueno, aquello quedó ahí, ¿no? Aquello quedó ahí, pero son los premios de la cátedra. Llegamos a las 2 menos 10 en la realización técnica. Ha estado Pepe García. Toda la información actualizada la pueden encontrar en onda OndaCero.es. Buenas tardes.